0: Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no Tatuagem de Verdade Podcast. A gente tá fazendo uma trip em São Paulo. A gente aproveitou a data de 21 a 23 de outubro para gravar essa galera aqui, aproveitar vários artistas maravilhosos que aceitaram esse convite. A gente aproveitou o maior evento de tatuagem do mundo, o Tatuík, feito por Emistel, o pessoal da clã que são meus amigos também. Mandar um abraço para todo mundo que apoia a Tatuagem de Verdade, isso mesmo. A gente tá aqui e, assim, uma felicidade de em São Paulo mais uma vez para gravar esse galerão. Teve muito artista bom, hoje a gente tá com artista aqui Especial, é uma mulher forte na tatu, fortíssima, já acompanha há muito tempo também. Não conhecer, tive o prazer de conhecer. Eu quero que você também tenha o um prazer de conhecer essa figura carioca que tem um trabalho ímpar. Você olha, você reconhece o trabalho dela. E é uma pessoa que eu gosto muito, aprendi a gostar, conheci aqui nos bastidores. E eu quero também apresentar um pouco do trabalho para vocês. E se vocês não conhecem o trabalho dela, faça questão de conhecer, porque vale muito a pena. Com vocês, senhoras e senhores, Thaís Valente.
1: E aí? Aprendeu a gostar? porque Foi difícil. tem fiquei
0: sem Não, porque eu não conhecia direito, né? É, tô
1: brincando. E aí, como é que você está, Prazer tá, tô aqui. Tô bem. Tô ótima. Tá você também, tá né? A gente tá se divertindo.
0: Pô, tá sendo São divertido. Tá <risos> divertido, tá massa. Galera, aproveita que a gente vai começar esse papo agora. Já se inscreve no nosso canal. Dá um like pra você não esquecer. E ativa também as notificações. Pra quê? Para mais vídeos como esse. A gente tem dois vídeos semanais. Um vídeo de dica, de tatu, do dia a dia. E outro vídeo de podcast. Papos com aqueles artistas que você quer saber como pensa, como fez, qual foi a história, tá? É muito importante para o seu aprendizado e também para você que só faz curtir tatu, aquele cara entusiasta, aquela pessoa que tá afim da tatu, curte, que também é fã da Thaís, que é fã de, de vários tatuadores, entender a cabeça dessa galera. Beleza? Vamos Sim. lá, Thaís. Vamos.
1: Prazer estar tá aqui. Eu Quem
0: é a Thaís? A Thaís? Eu ia falar Thaís Araújo por causa daquela brincadeira oh, aí. É, foi a a Anzoeira, Thaís Araújo. E
1: ele cresceu,
0: é né? Agora é, galera queria marcar ela assim, me dê essa roupa aí, Thaís, o quê? Eu, aí eu gritei de fundo, Thaís Araújo, o cara procurou. Thaís, Araújo. Ah, Thaís, Thaís Thaís Valente, vamos lá. Quem é Thaís Valente?
1: Eu ainda também tô descobrindo, tá? Eu vou tentar aqui. Ah, gente, Thaís Valente é essa menina, né? Meio mulher, meio menina. Não sou tão novinha quanto pareço, tô tatuando há 15 anos já, vai fazer 15 anos agora. E num processo, né? Porque é um, é um mercado bem, bem diferente. Era, né? Hoje em dia a gente tem muito mais coisa acontecendo e aprendizado. Então, pra mim, essa parte foi bem autodidata. Eu ainda sou daquela época do mestre, né? Então, Sim, 15 pô, anos é né? tempo, né? Barri muito chão. Passei muito pano, limpei muito banheiro. É, comecei a tatuar, eu tinha 18 para 19 anos. E... Sem muita perspectiva, assim, na época, porque eu sou criada ali no pé do complexo do Alemão. A gente nasceu em Olaria, né? Eu e minha família. E eu sou a, a clássica emergente. Eu falo pra todo mundo, sou emergente. Vai morar na Barra, o pessoal fala que a Barra da Tijuca é o bairro dos emergentes, né? E... Então, assim, quando chegou a época, vamos supor, de... Eu nunca soube muito bem o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu sempre tive uma aptidão para desenhar quando eu era bem criança. E minha avó sempre falava, vai fazer arquitetura, aquela coisa de vó, né? vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia, só que eu sei que eu sempre fui muito da humanas, não das atas, eu era aquela que atrasava as férias da família, todo fim de ano, pra viajar, porque eu tava aí, recuperação, tava em prova final, tem um irmão que ele já era mais, já é mais inteligente, né, com essa inteligente, parte, não. Né? Então,
0: ah, ele tem inteligência com essa pra...
1: parte daí, né, então eu tava sempre atrasando a família nisso daí, e não, não tinha muita certeza se eu como se uma faculdade, é muito aquela época que a faculdade era uma coisa muito necessária, né? É, tinha que ter um plano. Mas a realidade é que a minha família ela não tinha uma condição de, vamos supor, pagar uma faculdade para os dois filhos ao mesmo tempo. Então, meu irmão é mais velho, ele fez a faculdade dele, e aí quando eu me formei com 17 anos, ele resolveu trocar de faculdade. E aí foi um dilema, né, porque eu pensei agora, o que eu vou fazer? Aí minha família falou, vamos dar prioridade ao seu irmão, que ele está mais velho, né? Então ele quer trocar, vamos dar uma prioridade a ele. Você espera aí. E assim o que foi maravilhoso, porque a gente não tem noção, né, do que, de como as coisas acontecem na época e depois que a gente tem uma visualização por fora, depois de um tempo, como foi perfeito acontecer daquele jeito. Os
0: processos. Porque talvez eu forma, entrasse certo. numa
1: faculdade, perdesse um tempo ali, né? Como a minha mãe teve essa experiência, perdeu um tempo fazendo uma faculdade que não serviu de nada para ela. Porque foi uma pressão, não, tem que estudar, tem que passar por alguma coisa. Então, eu tive que começar a me virar sozinha. Com 17 anos, já peguei o primeiro o primeiro emprego, que eu era monitora de brinquedos de salão de festa infantil. <risos> muito bom. Aí, evolui para recepção. Anotava aquela galera que fica ali anotando o nome, pegando um presente. E... Vi que não era muito para mim, né? Essa coisa do, do regrado, aquela coisa muito regrada de horário e trabalhar para alguém. Uma coisa que eu sempre soube é que eu não, nunca consegui me encaixar para trabalhar para alguém. O, ok, a gente trabalha para cliente, mas é, é bem diferente, né, a sensação. Então, dali eu comecei a trabalhar de uma forma mais livre, fui pra TV. E quando eu virei maior de idade, né, comecei a fazer figuração. Hum. E aí o que, que eu fazia? Olha só. Eu, eu pegava esse dinheiro do mês inteiro ali, sei lá, na época era... 600 reais, 700 reais, que era muito para quem tinha 17, 18 anos ali. A mais de 15
0: anos É, atrás. era
1: bastante, assim, era uma escravidão quando você tava, mas se você não queria estar, você não tava. Aí me isolava um mês em algum lugar, para esse dinheiro e ia acampar sozinha. Eu ficava acampada. Ia pra Ilha Grande, ia pra algum lugar assim, e ficava isolada no meio do mato, sozinha. Muitas viagens sozinha.
0: Mas essa história, assim, é bem parecida com todos os artistas que a gente sente e conversa. Uhum. Porque a sociedade, ainda mais há 15 anos atrás, quando você começou a tatuar ela matar o artista. Por que matar o artista? Quantos caras, quantas meninas que você conhece no seu período assim, de, dessa época, que desenhava muito, que tinha um trabalho, sei lá, às vezes não, não só artístico de desenho, mas que tinha uma veia artística muito forte e teve que fazer medicina, teve que fazer direito, arquitetura. Exato, é. Até a história é bem parecida a geração
1: antes da nossa é aquilo, né? É, concurso público, escola, concurso público, casar, ter filho, ficar parecendo com aquela mulher e aqui para sempre com aquele emprego. Então, a... a eles começaram a desmistificar um pouquinho, já nossos pais começaram a se separar, alguns, né, foi tudo mudando um pouquinho. E a nossa geração aqui, eu tô com 34 hoje, né, a nossa já pega isso da, de ir para uma cena um pouco fora dessa burocracia toda, de, de concurso, de faculdade, e eu acho que a próxima, né, tá, tá mais à frente ainda disso. Então... Perdi meu negócio assim,
0: calma. É, porque assim, você tá falando justamente de quebrar padrão. Você fez Isso. parte, e uma quebra ah, de padrão sim. muito interessante, que percebe-se, é... Vamos lá, você começou a tatuar com 18 anos, você falou? Com 18. Imagina, você uma menina de 18 uhum, anos, uhum. começando a tatuar, na época era, assim, algo muito mais machista.
1: eu era um Até porque, assim, eu vou
0: te explicar porque era machista. A cena da tatuagem começou nos primórdios. Se você parar para estudar, você vai ver que realmente era uma coisa, assim... Mais de militar. Começou na Marinha, era uma atitude militar, os militares se tatuavam, tanto que assim, é, a galera alternativa dos anos 60, quando começou a se tatuar de Joplin tá, e tal, a galera meio que teve um preconceito, porque tatuagem era coisa de militar, não era coisa de underground. E aí quebrou esse preconceito e virou coisa de underground em 1960. Tá ligado? Aí vem, depois você, com 15 anos até sou péssimo pra calcular a data. Uhum. Aí vem uma menina que eu sei que o que era. Eu tenho 18 anos tatuando, eu sei que é uma menina com 15 anos, num lugar muito atitude. A gente tinha conversado aqui, fora das gravações, aqui a gente falou que, assim, sobre o como você chegou e o que, que era tatuagem quando você chegou. Me diz aí.
1: Então, eu. Assim que eu fiz 18 anos, eu fui me tatuar com um cara que eu conheci, né? Ali do lado da Record. Eu trabalhava na Record e na Globo, na época. E eu, fi, e eu fiz a primeira tatuagem, que já era o meu sonho. Espere, esperei, né? Ficar com maior de idade, pra não ter que pedir nada. E ok, me encantei. Eu já sabia. Eu nunca pensei em ser tatuadora. Eu sabia que eu ia ser toda tatuada. Isso é uma coisa, assim, da primeira tatuagem eu já sabia. Então, com 18, 19 anos, antes até ali, com 18 anos, antes de eu começar a tatuar, eu já tava fechando o pescoço, já tava fazendo o pescoço, e assim... Eu ia, eu ia de ônibus fazer as coisas, eu entrava, eu tava contando pra você, eu entrava no ônibus, o ônibus inteiro, mas eu ia dizer, que porra é essa? é <risos> essa menina? Essa criança, né? Porque eu parecia ter se 10 anos de idade. tem 34
0: anos, galera, se ela tem 34 anos com essa cara de 18, imagina se menina com 18.
1: <risos> eu parecia ter 10 anos e entendia nada. Mas eu gostava, é o que a gente tava falando. Essa época, a tatuagem, era uma coisa atitude. Hoje ela tem uma, uma coisa, uma V mais artística. Eu passei essa transição toda. Eu vi isso tudo acontecendo. Inclusive eu saí na Veja Rio sendo, fazendo parte dessa geração. A, a capa da Veja Rio era isso. É, tatuadores criam, saem da cena do jeito que era e criam um status, um status artístico e faturam alto. Eu peguei isso em 2011, sabe? Então eu, eu comecei a me tatuar já e trabalhando. E aí eu saí da figuração e comecei a treinar para ser dublê de ação. Isso ali com 18, foi tudo muito rápido. E comecei a treinar pra ser dublê de ação. Isso quase ninguém sabe, né? Ah, louca. Isso é bom. Mas quem acompanha sabe que eu sou louca, né? Dessas coisas. E comecei a treinar. E era do lado da Record, esse estúdio. E eu, leva... eu conheci muita gente, porque eu estudei em muitas escolas, muitas escolas diferentes, né? Isso acho que foi uma coisa que ajudou muito na minha carreira, de conhecer muita gente de todos os tipos. Eu era aquela que conhecia... É, me, me comunicava desde o faxineiro da escola até as pessoas com mais condição, assim, do bairro, sabe? Então eu, eu sempre tive um um ciclo muito grande, e ao mesmo tempo bem fechada na minha, mas de conhecer a muita gente. Então eu levava muita gente para tatuar com ele, e eu virei uma formadora de opinião, eu falo muito isso pra galera, eu era uma formadora de opinião, que quando o pessoal, quando eu dou aulas de workshop, eu falo, gente, vocês não precisam de um Instagram, sabe? Eu já tinha uma agenda de um, dois meses, o que na época era um, isso que? 2010, não tinha Instagram ainda, não existe, não existe. Instagram foi em 2011, 2012. E eu já tinha nessa época uma agenda de um mês, dois meses, por conta de ser formadora de opinião. E ele já me via, esse cara que me ensinou, ele me via já dessa forma, então ele tava sempre fazendo um trabalho legal em mim, para que eu trouxesse gente, ele, ele captou isso. E foi uma coisa que eu levei no meu aprendizado, eu comecei a captar isso em outras pessoas também. Então vamos trabalhar com as pessoas certas, né? A divulgar o nosso trabalho. Então, eu comecei a me tatuar, 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 um dia, eu já tava assim numa... Beleza, eu tava treinando para ser dublê. Era uma coisa que eu tava curtindo. Mas eu sabia que não é aquela carreira que você... Ah, eu estou criando uma carreira. Não. É...
0: Era aquilo que você ia fazer na época. É, na vocês estão
1: aqui na gravação. Vocês sabem, vocês trabalham com isso, Vocês sabem que é uma coisa que é o dia inteiro. Você fica à mercê ali. É, é, um, é muito trabalhoso. Trem, é E ainda assim não me dava aquela sensação de... Ah, estou fazendo algo. Não, qual é o propósito? Eu sempre quis um propósito. eu lembro que numa semana... Eu tava lá mesmo na faculdade, bonitinho, fazendo as coisas dele. Eu assim, eu não era muito de rezar, não era muito ligada em nada, mas eu, antes de dormir, eu falei assim, me dá um sinal, qual é o meu propósito? Eu queria uma missão, eu não queria uma só uma carreira, eu queria um propósito, sabe? eu o por favor me dá um sinal, o que é, que é pra eu fazer da vida? Eu não, não, não me encaixo ainda em nada disso tão bem, assim. Nessa semana, eu levei uma pessoa para tatuar uma amiga minha, e ele olhou para mim e falou, Sabe de alguém que, eu tô, tô aqui sozinha no estúdio, tô precisando de uma ajuda. Você sabe de alguém pra uma menininha bonitinha, pra ficar aqui na recepção, 500 reais por mês? Aí eu, olha, eu não sei de ninguém, mas eu tô treinando, tô em treinamento aqui do lado, preciso dublê e eu posso, o horário tá bem tranquilo, os dias. Eu posso vir aqui e te ajudar, enquanto você não encontra alguém, troca me faz uns trabalhos legais em mim de graça, porque eu queria ser toda rabiscada.
0: Você não queria nem receber dinheiro, você queria tatuar. Não,
1: eu queria tatuar. tatuar, eu queria me tatuar, eu tava... Pra tu ver, não era uma coisa que passava na minha cabeça. E aconteceu na semana, isso foi na semana que eu joguei assim, sabe? Me dava alguma coisa. E aí tá. Aí ele, ah, beleza, pode ser. Quando arrumar alguém, você vai. Beleza. Aí quando eu tava lá, durante essa primeira semana, foi umas três vezes ajudar ele. Aí ele me ensinou a montar a bancada e tal. E eu comecei a olhar de um um jeito diferente. Quando eu comecei a aprender a montar a máquina dele, porque eu fazia tudo. Era aquela época que os tatuadores não eram desenhistas, né? não eram artistas. Eles eles eram pigmentadores. Então, eu fazia tudo. Imprimia as coisas para ele fazer. A
0: grande maioria. Porque existiam alguns tatuadores que se destacavam. Eu lembro que há muitos anos atrás, Mordente, eu vi numa entrevista do Mordente que... Na época, Marcelo Mordente foi um dos únicos caras da época Sim, dele que era, lá, muito Pô, era muito foda. Era muito assim.
1: Mordente ele não fazia, né? Hoje Nova a gente tem calma. vários
0: artistas foda pra caralho. Antigamente tinha pouquíssimos. Ah,
1: era, era 5%. É. saber. Aí eu olhava
0: aquilo ali e uma, uma entrevista dela, que, dele que me deixou muito claro isso foi: Mas qual é o segredo Ele falou, O segredo é que eu estudo desenho todo dia. Exato. É, e aí é. eu falei: Não, não é isso. Vai ficar essa tonalidade aqui. Você fica achando que é algum pulo do gato, mas não tem pulo do gato, tá ligado? É você seguir, estudar desenho e tal, e aí você vai se apaixonando pela parada, né?
1: Exato. Eu não era aquela que estudou desenho antes. Eu me apaixonei primeiro pela pigmentação, porque eu, sei lá, eu eu desenhava quando era muito criança, mas depois dos meus 12, anos, eu não lembro de eu pegar e desenhar. Mas eu fazia os trabalhos de artes da escola de todo mundo quando era criança. Todo mundo vinha, faz aqui pra mim, ó. sim. É, mas não ficou encrustado assim, em mim durante um tempo. Eu entrei na adolescência, comecei a usar o plantão, ganhei moto com 15 anos. Assim, e aí, é, ali eu olhei o processo, eu me apaixonei pelo processo. Entendeu? E, e, e aquela troca toda de estar com o cliente e tal. E eu comecei a, a olhar de um jeito encantado. E ele percebeu. Eu nem pensei também de, ah, vou tatuar. não sei, aqui. Foda que é fazer isso aqui. Sabe o que é? Ele me ensinou a soldar agulha. Sabe? Eu peguei essa época. Ele me ensinou a soldar agulha. Eu ficava lá com aquele ácidozinho, não deixa eu tocar na sua mão. Desesperado. É. Sabe? Várias coisinhas assim. E eu achava isso incrível. Então, em um, um, um lapso de 15 dias, ele chegou eu ali. Eu, ele chegou e falou: Cara, você não quer tatuado, Você não quer aprender? E era um estúdio no meio de uma comunidade, lá perto da Record. Ele, ah, às vezes vem uma menininha de 14 anos aqui, quer fazer uma pimentinha na Pereira com o um nomezinho de namorada. aí você faz, que eu não preciso fazer. Então foi muito sem pretensão. Eu, ai, ah, tá bom. Aí me botou no dia, então faz uma tatuinha em você, hoje. Eu não desenhava, sei lá, quando eu... Aí eu fui, fiz uma borboletinha aqui, pequenininha assim. Aí fiz, eu, nossa, que maneiro, sabe? No dia seguinte ele olhou pra mim... Hoje você vai me tatuar, hoje você vou ser seu cliente. Ele, ele veio Esse me puxando. Esse cara mudou, virou sua chave. Ele foi um mestre. Se você olhar o trabalho dele, assim, não é aquele artistão, mas assim, ele foi um mestre de vida, porque não foi só isso. Foi muita coisa. Fiquei um ano e meio do lado dele e ele me, ele me levou para uma vida totalmente diferente, sabe? Ele era, tipo, Deus no saiu ele na terra, na época. E eu virei da família dele, a esposa dele, os filhos dele, sabe? Eu tinha a idade dos filhos dele, então ele me abraçou como uma filha mesmo. Isso foi muito incrível. Só que também não me deu, não me deu trégua, né? Porque eu ficava no estúdio ali de 10 da manhã às 11 da noite. Passava desse horário não tinha mais ônibus, eu ficava ferrado, isolado em Vargem Grande para voltar para Taquara, que eu morava na Zona Oeste do Rio. Então,
0: era o rolê da tatu. Você se apaixonou é, na verdade? Total. Você se apaixonou na verdade pelo dia a dia do estúdio. Ah, Quando eu chego um lugar que eu sinto mais à vontade, eu percebo que alguns artistas é dentro do estúdio da tatuagem Como a gente tá à vontade aqui. Lembrando, galera, que a gente tá no estúdio aqui, a gente veio gravar no estúdio do meu amigo Caio Cruz, ele cedeu esse Nossa, espaço querido.
1: aqui. O O Caio, ele, ele, a gente começou na mesma época, ele começou lá pelo Rio, né? Ele ficou um bom processo no Rio, então a gente é muito amigo, ó. Eu vi esse estúdio aqui crescendo, eu vi ele crescendo. É, e eu, um eu, eu fico feliz assim, de ver cara. a
0: parada e tal. Ele falou, pô, esse lustre aqui, Rangel, eu fiquei olhando no seu Instagram como era o lustre, ó, que louco, velho. Tá ligado? É. Da sua loja. Ele me falou isso as últimas vezes que eu tive em São Paulo aqui, uma das últimas vezes que eu tive. Ele falou, pô, eu falei, sério, mano? Ele, sério, pô, peguei e eu não sabia. Ele nunca tinha me falado, mas você vê que a influência de um pro outro, então a conexão. E ele fez essa conexão com a gente, você fez a conexão com o Gustavo e, e aí a gente vai fazendo conexões conhecendo pessoas, conhecendo histórias.
1: Não, o Gustavo eu conheci ele ontem. Eu falo ah. com o Gustavo há um tempão e a gente tem a sensação, né, de que é amigo da pessoa. Então, eu falo falo com ele há muito tempo, já conheço a história. E aí eu encontrei com ele ontem na porta do que Eu ai que prazer! Mas assim, parece que a gente já se conhece há 10 anos. E aí a gente vai trazendo, vocês aqui é a mesma coisa. coisa Parece que a gente já se conhece, porque tem essa coisa, se você for falar no espiritismo, já tem aquele ciclo ali que existe, né? De outras vidas, assim. Então, tem tem toda essa essa identificação com as pessoas certas. Mas aí, posso voltar? Claro! Posso? (risos) Ah, eu quero é mais de papo E aí eu... É, eu, né, eu tinha aquelas pessoas que, que eu admirava muito e aos poucos eu fui chegando próximo a elas. É o que tá acontecendo aqui, né? A gente se admira já há um tempo e a gente vai chegando perto. Mas eu, de novo, perdi minha linha de raciocínio.
0: Não, assim, você tava falando que admirava a galera e foi conhecendo as pessoas, conhecendo dentro do mundo da tatuagem, o que me, acho, me chamou muita atenção... Foi você estar tá dentro do estudo de tatuagem e gostou do, da operação. Sim,
1: da operação. E ali eu comecei a estudar. Comecei realmente a voltar para o desenho e a me interessar. E foi a época que começou o Miami Ink. Então tinha a Kat D, né? E assim, cara, você é a próxima Kat Von D, Não, Não quero saber. você. Então o que, é que eu desenhava? Eu desenhava tudo que eu olhava. Eu era uma boa reprodutora. Então eu achei que eu fosse ser do realismo. E olha que louco, as coisas vão acontecendo. Eu fui para um, um lugar totalmente diferente. Totalmente meio. E comecei a estudar, voltei a desenhar retrato, essas coisas todas e me apaixonei completamente. Ele me botou para tatuar ele no dia hum. e ele ficou lá na maca assim, ah é? Eu lembro que eu fiz uma ancorazinha desse tamanho, que eu levei umas duas horas para fazer um negócio, cinco minutos. E eu saí de lá, era meia noite, uma da manhã, não tinha nem como voltar para casa. Mas eu tava andando, um breu, um, é um bairro bem, um, nosso máximo ali, um, um, um barzinho com um monte de gente bêbada assim. Eu andando assim, não tinha como voltar. Eu. Caralho! Eu sou tatuadora. Foi, foi uma sensação assim que eu nunca tive, sabe? É. E aí consegui voltar pra casa, voltei pra casa, quase mas, todo mundo estude, é E dali foi. No dia seguinte ele tava tão amarradão também. Ele sentiu. Porque a gente tem, né? Quando a gente dá aula pra alguém hoje em dia, a gente tem três tipos. Você olha a pessoa que não tem, não vai. Você vê, você percebe na hora. Não, não tem como. Essa pessoa nunca vai conseguir. Pode ser ruim, mas lá, parece. A gente entende. Tem aquela pessoa que, cara, essa pessoa pode conseguir se ela. A depender do se, esforço. Se ela se esforçar. E tem a pessoa. Nossa, nasceu, nasceu pra isso. Nasceu assim,
0: nasceu troncho, que eu falo? nasceu troncho.
1: Então acho que ele teve essa. Ele, ele teve, né? Essa, essa, Hoje eu vejo que ele teve essa coisa. E aí, no dia seguinte. E aí, 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 gostou? É isso? Pô, caraca, eu tô muito amarrado. Você consegue
0: enxergar isso nas pessoas hoje? Consigo, tá começando, tá? Eu consigo, eu consigo. Eu também consigo, velho. Eu viro com os caras. Enxerga, eu viro com né? os caras. Teve um cara em especial que eu virei ontem na Tatuí e falei, mano. Você nasceu troncho, você tá ligado, <risos> né, mano? Você é foda, mas é você verdade. tá muito novo para entender isso ainda, tá ligado?
1: Exato, até porque dom é. nada tem a ver com sucesso, né? É, isso é, ter... claro. é, é, é muito uma coisa de constância, prática. E aí tem gente que não tem o dom, que é aquele segundo a segunda opção que eu dei, né? Que você vê que, que se esforça disponsa... e fica maior do que quem, do que o, o, a terceira opção que eu falei, que é o que nasceu troncho, porque depende muito de muita coisa, sabe? Eu conheci muitos artistas que tem um dom ferrado, mas não tem nenhuma disciplina, não quer nada.
0: É, e aí tu vê o
1: que tá lá focado, que quer e não, não tinha nem o dom e foi adquirindo, foi adquirindo anos luz à frente. Então, ali me, ele, ele chegou e falou, ele, ele já tinha um papo de coach muito forte em cima de mim, sabe? Ele chegou e falou assim, Thaís, você gostou? Gostei. Então larga tudo. Eu já não peço dinheiro para meus pais há muito tempo, que eu vou fazer? Ele irmão. era
0: mais maduro, ele Larga entendeu. tudo.
1: Ó, me dá 200 reais, eu vou separar aqui o material para 100 tatuagens. Você vai tatuar 100 pessoas. 200 reais? Me dá, eu dei 200 reais. Porque era para mim muito, né? É, vou te dar o um material para 100 pessoas você vai fazer. Depois disso, você começa a cobrar. Vamos, vamos, vai treinando. E larga tudo, porque se você não for 100% uma coisa, você nunca vai ser 100% nada. Eu sempre falo
0: isso. Você não tem prioridades, Exato. você tem prioridade. Qual é a sua prioridade? Uhum. Você quer tatuar? Porque tem muito cara que eu conheço que fala assim, não, mas é que eu tô terminando direito. Eu falo, irmão, peraí, você quer ser advogado ou você quer ser tatuador? Exato. Porque advogado e tatuador fica meio difícil, porque talvez você não seja um advogado fodão e não seja um tatuador fodão, você vai ser os dois medíocres, talvez.
1: É, mas assim, eu acho que não dá para generalizar tanto, porque cada um tem uma realidade. Eu acho que hoje, quando você começa um pouco mais velho, que você já tem conta para pagar, que você já tem... Um monte de responsabilidade. É meio difícil, realmente. Eu tinha 18 anos, sabe?
0: Mas existe a prioridade. É,
1: sim. Mas é aquilo. Existe o esforço. Tem a prioridade, ok. Existe o esforço. Se a pessoa tem uma condição física para se esforçar e manter duas coisas ali e aos poucos você vai se desfazendo de uma porque a outra vai crescendo, se você consegue... Eu não consigo. Eu sou aquela que eu tenho que estar... tem que fazer um momento sabático de... Mas eu conheço pessoas que sim. Mas é, é é um processo, sabe? É... Mas é raro. <risos>
0: é, eu tô falando assim: experiências que eu tenho que a gente tem conversado com tatuadoras que têm uma identidade bonita. Eu quero chegar até nesse papo contigo, que você utiliza seu trabalho de uma forma onde. A gente tá passando no Instagram, que é hoje em dia é, é o nosso book das antigas, uhum. né? Que a gente é, tinha que catálogo. Imprimir. O catálogo. O catálogo,
1: catálogo.
0: catálogo pode... os clientes hoje em dia e falam: Mas cadê o catálogo? Eu falei: Não tem mais, não tem como. Você tem Aí um Instagram? Pergunta? Pergunta? Sério? Você tem catálogo? Eu falei: Não, catálogo não tenho. É, tipo assim. Não. Tem anos que me perguntam, entrou um cara esses dias, mas entrou perdido. Aí eu falei, mas e catálogo, marido não, e mulher que é estava sentado lá há pinteado, 20 anos que ele não né? entra, sacou? aí bacana, aí tipo assim, é outra linguagem. Aí eu quero chegar no papo aonde, como você construiu, porque muita gente me pergunta isso. Pô, velho, eu não sei se eu faço contilismo, se eu faço realismo, se eu faço... Okay. Eu falo, isso é natural, não vá tatuar. É natural. Vai tatuar estrelinha, vai tatuar ah, nomezinho, vai tatuar leão, vai tatuar tribal, vai tatuar tudo. Porque uma hora, não sei se você concorda, você se identifica.
1: Eu sei exatamente o que você vai falar.
0: Como é que foi isso aí? Diz aí.
1: Então, é, chegou uma... Eu fazia de tudo, né? Então, um pouquinho de tudo. Eu sempre ouvi isso. Faz de tudo, faz de tudo, faz de tudo. E eu também queria ser completa. Eu tinha isso dentro de mim, eu quero ser completa. Porque você vê muitas vezes, muita gente assim, vamos supor, alguém bom do realismo que vai pegar pra fazer uma estrelinha e não sabe fazer estrelinha. E vice-versa, né? É, então eu queria tentar ser completa, mas eu sei que também, hoje em dia, do jeito que está o mercado, não dá muito. É muito legal você se especializar em alguma coisa. É, a gente entra de novo no 100% de uma coisa. Chegou uma cliente uma vez, isso foi tudo na mesma semana, tá? Chegou dois clientes distintos, isso foi em 2011. Eu já tatuava uns três anos, quatro anos. Chegou uma cliente do, no estúdio pediu um trabalhinho em pontilismo. E assim, é uma coisa que você não via. Não via. Ninguém fazendo, era muito raro. Um trabalho todo em pontilhismo. E um outro cliente, amigo meu, que pediu pra fazer uma perna toda em black work. Toda em faixonas pretas. Então eram duas coisas que eu nunca tinha feito assim na, no, no tamanho que era, né? O pontilhismo eu nunca tinha feito. E o black work eu já tinha feito umas coisinhas menores. Mas a gente fez um fechamento só de faixa, 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 faixa. faixa. Pegar aquela agulha ali de 25 agulhas e tal. Foi meu, meu primeiro momento. Na mesma semana, os dois eu fiz, eu levei cinco horas pra fazer o trabalho de pontilhismo. Era uma mandalinha desse tamanho, assim, ó. Mas eu amei o processo. Fiquei, caraca, cara, trabalho de corno, mas assim, muito maneiro.
0: Mas é isso, assim, você tem que curtir o processo, tem que estar divertido pra você. Foi
1: divertido, só foi, foi cinco horas muito divertida E o chapá preto, a mesma coisa, senti assim, a mesma situação. Então, dali começou. E o Instagram tem muito disso, né? Na época eu já tinha o Instagram. É, tu mostra uma coisa, ela retorna. Tu mostra uma coisa, ela retorna. O mundo é assim, né? É, exatamente. Tu mostra que você é uma pessoa boa, ela retorna uma pessoa boa, exatamente Sim. isso. Então, começou a vir, começou a vir, foi muito natural. Quando eu vi, oh, foi tudo ficando de lado, foi tudo ficando lá. Hoje, assim, eu queria até ter um tempinho para fazer umas coisas pequenas, para otimizar um pouco o meu tempinho, porque o que acontece? Se você for falar financeiramente, né, vamos falar... A claro, tem que falar, a gente tá aqui que
0: falar é isso, a verdade.
1: Né? Às vezes fazer cinco trabalhos menores sai mais em conta do que você fazer uma sessão longa no um dia inteiro, e às vezes até hoje eu tenho que otimizar meu tempo, tenho minha filha. Mas ah, não aparece ninguém pedindo mais isso. Não, não aparece ninguém pedindo uma coisa. Eu tem que botar lá. Gente, é, é espaço para tatuagens menores. Mas acaba que eu, eu nem pego. tem muita também, procura
0: também.
1: <risos> Quando eu pego a mensagem, eu olho assim. Hum, não sei é, que fazer. Não tem um fit, e não comunica. Quando né? a gente pensa no dinheiro, assim, já tem um momento. Não dane-se, foda-se. sabe? Vamos fazer o que a gente gosta. E já é muito tempo, né? Então acho que tá, trabalhando. Era, um, era uma coisa que antes eu sentava e não pensava em nada. Hoje sim, eu sento e me divirto, mas é a gente já pensa em várias coisas. Aí eu vou para os hobbies dos esportes, né? das, coisas, das outras coisas, que é onde eu realmente hoje esqueço tudo. Então tem essa linha tênis sim, entre ser um hobby, que era muito nem início um hobby, virou uma carreira, hoje tem tanta coisa envolvida, muito mais séria. E a gente passa né, por essa, essa linha toda de cronológica. Virou uma profissão, virou uma... Hoje a gente eu cuida de um estúdio com outros artistas, então tem um lado já empresário. Funcionário,
0: pá, e conta pra caralho.
1: Mas assim, é, nos workshops, todo mundo fala, ah, já pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir, sabia? data tatu, já, já pensei, já dane esse estúdio, dane todo mundo, eu vou pegar uma espacinha aqui, vou voltar pro meu canto, isso sim. Mas de tatuagem já fiz muita merda, assim, todo mundo faz, né? Mas eu nunca tive essa sensação, já fiquei frustrada, mas nunca passou na minha cabeça. Ai, não quero mais. E eu vejo muita gente falando isso. Isso é normal anos. no
0: artista. A gente estava conversando de madrugada com o Caio aqui no estúdio e ele falou pra mim, velho. Caralho, mano, eu quero tatuar nossa linha. Todo mundo fala isso pra mim. Chega uma hora que é, o tatuador desabafa. É com ele a
1: porta,
0: é. Todo mundo desabafa, chega uma hora. Eu penso nisso. Uma... Eu falo, todo artista que é artista e tem uma empresa. Tem um negócio, tem um estúdio com tatuadores Exato. e gerente e tal, e pá, e comunicação, pá, e tal. Todo mundo chega uma hora que fala, caralho, mano, mas se eu pegar uma salinha, então a casa ali funciona de boa, tá ligado? Você começa a fazer esse Exato. cálculo.
1: até porque aquilo ali, essa parte que você migra pra ser empresário de alguma coisa, cuidar de outras pessoas, filhos grandes, né? É. <risos> a gente tem filhos grandes, é. e a gente já tem filho, pô, a gente já fica, ai, pra que, gente, boa, já tenho um filho, já tô com mais é. sete aqui, caraca é, muda, é, tira um pouco ali, a gente que ainda quer trabalhar artisticamente, tira, demanda uma energia, um tira daqui energia. pra trazer pra cá. E aí, de novo, entra no um 100% cada coisa. Você não consegue ser 100% empreendedor e você não consegue ser 100% artístico. Então, assim, tem que trabalhar muito psicológico, sabe? Pô, treinar terapia e muita, coisa, muita é, coisa, eu
0: me preocupo muito com isso porque é eu terapia. acho que esse cenário tá chegando para você como chegou para mim há um tempo também, e chega para vários artistas. Eu acho que essa preocupação toda, e eu queria muito que você falasse sobre isso também, de ter uma filha, eu também tenho uma filha. Qual a idade da sua filha?
1: Cinco, vai fazer seis agora. É, minha
0: filha faz cinco agora, em dezembro. Ah. Então, tipo assim, aquela tensão. Eu mesmo faço uma parada que ainda é sofrida para mim, sacou? Eu percebi que na relação com minha família, é, eu não tinha uma relação muito boa com minha filha. E assim... É difícil entender isso. Pô, você é mãe, sai de dentro Sim. de você e mama, é diferente. O homem tá ali trabalhando, no meu caso, minha, minha, minha mulher se afastou para dar de mamar e tal. E minha conexão, eu ia, mas não ia 100%, era tudo correu pra mãe. E até que um dia eu parei e falei, eu vou parar de trabalhar no sábado. Eu tive que me programar para sete meses para trabalhar no sábado, porque a sábado a procura é grande, né? Sim. E eu parei de trabalhar no sábado. E eu pa- parei de trabalhar no sábado já tem uns quatro, não, seis meses. Só que eu te falo, é sofrido todo sábado. Porque eu quero trabalhar. É porque tem a, cara do, a parada do artista. Aí eu pego, me preocupo que eu não vou trabalhar, não somente financeiramente. E aí é o dia que eu fico com minha filha. Não tem minha mulher, eu e minha filha. Aí um dia a gente vai no zoológico. Mas, em momento, sim, é isso.
1: O, o outro lado. Hoje,
0: tipo assim, um dia a gente vai no zoológico, um dia eu pergunto o que ela quer fazer. Ah, quer fazer o quê? Aí é no shopping, vai no parque, não sei o quê. E aí ela passa o dia me beijando. E aí quando acaba o dia, eu fiz, esses dias eu fiz uns um stories, ela na frente de um. De um de um na praia, assim comigo já anoitecendo na praia, eu e ela, ela, papai, eu te amo, gritando, eu filmando, não, e, a galera, é bom, né? e a galera acha que eu tava mostrando porque eu tava mostrando de orgulho porque eu consegui,
1: mas é porque não é o tempo, é a qualidade. É a qualidade,
0: é, a qualidade é, qualidade. é isso. Eu parei de trabalhar no sábado tive, com a sua filha. Você tive, fez o que assim para criar sua filha tatuando?
1: Eu tive, eu, eu trabalhava em casa, né? Quando eu, quando eu engravidei. Ela, o meu estúdio era dentro de casa, tinha uma parte separada da casa. Então, assim, para mim foi muito tranquilo. Eu tive eu, eu não sei se eu sou um, um exemplo, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Com um ano a gente separou, né? Eu e o pai dela. E, e ele já era aquele paizão. Foi o pai que eu olhei, cara, esse cara vai ser um paizão. Eu escorri, no pai. Eu escolhi, no pai. Eu Acertei no pai. Ele vai ser um paizão. Então, é, ele foi aquele cara que quis. Então, vamos ter guarda compartilhada. por vamos. Então, eu sempre tive um momento que é, foi só eu e ela. E o um momento que foi só, eu e ele, só ela e ele. Então eu tinha uma qualidade de tempo. Aí eu tentava me liberar. Tento até hoje, né? A gente ainda tem agora, essa guarda. Eu tento me liberar o máximo de tempo. Quando tá nos meus dias. É bem equilibrada É meio a meio mesmo. E é dois dias com um, dois dias com um, dois dias com um. Ou então cinco com um, cinco com outro. A gente vai negociando. E os outros eu meto o pau. Então é uma, eu tenho uma vida dupla, sabe? Eu tenho a Thaís, mãe. Que tá trabalhando. Deixou na escola e vai trabalhar. Aquela correria fodida. E tem a Thaís solteira ali, tipo até então eu não sei se eu sou um exemplo, eu tive muita sorte com isso tá? E minha família ajuda muito e tal, mas eu não não, eu fico não tentando encarregar demais mas eu tive muitos problemas no início porque isso dessa coisa da amamentação, você teve essa questão que é muito mais da sua cabeça, porque realmente a criança ela gruda muito na mãe, né? e tem esse, esse processo de mãe 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 se machucou é mãe 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 vocês como pais se sentem merda né exato
0: as as mães as mães não entendem que o sentimento do pai que é um negócio simples eu tenho uma rotina desde que primeiro dia que ela foi para escola eu acordo de manhã acordo ela Aí dou banho, piti o cabelo, visto a roupa dou pra comer e tal, escovo o dente, não sei o quê, pai pega ela e vou andando pra escola, conversando, cantando. Pá. E todo dia eu, eu fui cabeludo minha vida inteira. Uhum. Então todo dia eu faço uma trança diferente, uma Xuxa Maria chique. eu peço o que, que ela quer fazer. E quando eu chego na escola. Oh, minha mãe, eu
1: lembro do meu pai fazendo meu cabelo. Eu, eu faço isso todos mãe, os dias. Certeza, eu lembro do meu
0: pai. Aí quando eu chego na escola. Com aí eu sofro uma parada engraçada, que eu posso falar que a engraçada é engraçada, que não é um preconceito. Mas eu chego na escola, aí. O ambiente é feminino ali, só tem mulher trabalhando na escola. Tem um porteiro, o resto, todo mundo mulher e as mães estão levando lá. Aí chega um pai todo tatuado, de boné pro lado. Quando eu chego, minha filha fala assim, Ih, cabelo lindo, quem fez? Ela fala meu pai. Aí fica todo mundo. Aí quando eu chego, com aí já faço de zoeira também. Já chego cada dia com cabelo diferente. Fica... E as, as, pai, as mães assim. Aí eu a fala, sabe é aqui cabelo... ficou com o pai. O pai é... Hora, Não, é simples. Então tipo assim, é o cabelo que o pai fez. Então virou uma brincadeira isso. Isso é bacana. E essa a construção que eu faço desde o início. E me preocupar. E como assim? É essa pergunta que eu faço pra você. Eu imagino, porque eu acompanho uma mãe... Sim. Eu imagino que pra uma mãe tá tatuando o que eu sei o que é tatuar, velho. Porque a galera que acha só hypado não tá ligado como é que é. Exato. Então,
1: eu era provedora da casa, né? Sempre fui. Hum. Então, era, uma, era muito complexo para mim, porque, mas o bom é que tava com a rede de apoio ali embaixo, então, de meia e meia hora, e ela foi uma criança que mamou muito, muito, assim, ela mamava de pouco em pouco, não é aquela três horas de mamadão, não foi. Então, eu tava ali com o cliente, descia, eu tatuei até, meu, até uma semana antes de parir e voltei a tatuar com 10 dias pós-parto, porque eu não podia parar. Então, essa pressão psicológica foi horrível para mim, foi terrível, porque eu não podia parar. Né? a mãe está em casa o pai está indo trabalhar. Eu não tive isso, sabe? É, o, o pai dela tava começando a tatuar, ele tava num processo ainda, ele não conseguia ainda acompanhar. Hoje, graças a Deus, ele acompanha tudo, ele teve um sucesso dele, mas na época não era assim. Então, é, era uma responsabilidade dupla, porque eu era o, o homem, tanto, né, o homem, o homem assim, tradicional, né, o que é o provedor da casa, e eu era a mãe que tinha que dar o peito o dia inteiro. Eu era uma chupeta ambulante, corria com o cliente, voltava, corria com o cliente, voltava. É estressante. Eu passava, ela não podia ver um dedo meu passando assim, ó. Ai, minha mãe! Não falava, né? Mas já começava a gritar, que sabia que eu tava ali. Ela sente o cheiro, né?
0: Sente. É, é
1: terrível. Então, assim, foi uma pressão ferrada.
0: É porque as pessoas romantizam essa não parte. Não tem nada de romântico. Não tem nada de romântico. Eu falo, é cansativo, é estressante. É. Tem amigos meus que falam, não, tô querendo ter um filho. E minha mulher fala, mano, vou falar uma coisa pra você. É muito bom. A melhor coisa, dois coisa dois do mundo. Anos, ó, é a melhor coisa do mundo, mas irmão, é, se prepara, porque você acha que é mais de boa do que é de verdade.
1: É, e é, aí é aquilo, né? Pô, você não tá dormindo bem e você tem que criar, você tem que estar tá bem criativo, no criativo, você tem que estar tá bem de costas. Pô, eu dormia com ela de lado e ela grudava no meu peito a noite toda. E de lado, Eu fiquei dois anos dormindo na minha posição, dando mamar pra ela, assim. Dois anos? Mentira, um ano, um ano e pouquinho foi quando ela largou a mamada da noite. E era torta, e eu ainda tendo que tatuar, ficar o dia inteiro ali, sabe? Foi tenso, foi tenso. Parabéns, né? Mas parabéns. Faria tudo de novo. É, é, é mas
0: parabéns, fazia tudo de novo. Foi Você bem. vai ter outros filhos, diz aí. Ah, é,
1: eu quero. Mas foi, foi ao mesmo tempo muito legal, cara. A Luna, a, o filho, ele dá um foco diferente. Eu sinto que, assim, a, eu sempre trabalhei bastante, com bastante constância, né? Eu nunca parei, mas eu procrastinava muito por não ter um... Eu, 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 eu tava trabalhando, tava evoluindo na profissão, né? Sim. Mas não tinha... O filho dá essa coisa, né? Tipo, não, você quer construir coisa, você quer mostrar pro seu filho o que, que você é, sim, sim. é capaz de fazer. Então, é, eu sofri muita pressão psicológica por trabalhar demais. Eu sempre fui um pouco, né, é... Bem do trabalho, de ficar horas. Não é que eu trabalhava todos os dias, mas eu sempre fiquei horas. Então, como eu tava com uma criança, eu sofria pressões externas Já ah, tô trabalhando demais. Mas eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar demais. É... Mas eu comecei a a virar esse mim. Não, quer saber? Sim, eu trabalho. Mas quando eu tô com ela, é o tempo de qualidade que importa. Tô com ela. Tô tô no celular aqui, ó. Fazendo Ah, uma coisinha. Não, eu tô com ela. Mas uma parada
0: muito importante. Ayrton Senna falou isso em 92. Ele falou, todo mundo que acha bonito Ayrton Senna, o cara que anda em alta performance em seu trabalho artístico, esportista, tal, ele sofre em alta performance. Porque quem acompanha, sofre junto. Talvez a família a esposa, os pais. Eu vejo meus amigos de infância uma vez a cada ano, velho. Os cara é. fica Velho, pai. Eu falei, irmão, ah, meu corre é mão. monstruoso. Não conta, e não é porque eu quero ficar milionário. Uma vez meu pai falou, mas você quer ficar rico? Eu falei, não é isso, mano. É porque eu me amarro na parada, eu sou da tatu. É assim,
1: Eu sei que não Nasci assim, parar, fazer qualquer coisa, pra... ah, se aposentar. Eu não me vejo me aposentando, eu vou definhar. Tentei eu vou assim. definhar.
0: Eu sentei com um dos primeiros tatuadores do Brasil, foi o primeiro da Bahia, eu falei com ele, vem cá, velho, eu percebo, responde aí pra gente, tatuador aposenta, ele com, sei lá, não gosto da a idade dele, que pode ser que faça uma é. gafe aqui. Mas velho, velho, idoso, ele falou, mano, eu tatu todo dia. É eu, eu vou também. lá e tatuo todo dia.
1: Eu me sinto mais forte hoje tatuando do que antes, em questão de tempo. Eu tô envelhecendo, tô ficando melhor. Sim. Tô ficando mais tempo tatuando do que eu ficava.
0: Mas às vezes você se prepara, você treina, como é que faz? É, ah,
1: eu treino, né, não tô, ou não tô, nesse momento não tô com muita constância. Mas assim, uma coisa que fortaleceu muito minhas costas, a gente falar uma coisa horr- horrível, não, mas não é horrível a palavra. Vou falar uma coisa que ninguém pensa. A, a, o neném ficar segurando. Ali, Sim. ó, dando de mamar. A época que eu mais não senti dor nas costas, aqui na escápula, foi de estar segurando a luna recém-nascida, e ela crescendo e crescendo. É, aquela isometria fortaleceu minhas costas, sabe? Muito louco, mas aqui embaixo não. Aqui embaixo
0: é a lombar é meio ferrado né? <risos>
1: cada posição de noite,
0: ali é que eu tava contando. É, mas é natural, você vai fortalecendo. Eu passei essa mudança também, tipo assim, se eu fosse por um caminho que fosse o caminho mais confortável, eu tava lenhado. eu comecei a entender que eu sou tatuador, não tinha como parar, eu gosto, ponto. Eu comecei há oito anos atrás, eu tive um foi um insight. eu parei e tive uma decisão. Eu tinha 31 quilos a mais, eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa porque eu gosto de tatuar. E eu já vi várias pessoas em alta performance de trabalho fazer isso. Eu vi o baterista de Sepultura, que eu sou um cara fã, o baterista. Ele era um menino magrinho de 14 anos de VO e tocava uma banda de heavy metal. Mas ele era muito bom. Hoje ele parece um dinossauro, malhado, cabeça raspada. Ele falou, pra o que eu fazia, eu no meio do show, tá não tava aguentando mais. O time que estar tá treinado.
1: Mas tudo está englobado. Eu falo muito isso para galera. Alimentação, tudo Alimentação, tá saúde. É, porque não é só o físico e não é só a mente. Tem que estar tá tudo alinhado. Então, assim, é, eu comecei a treinar bastante, sabe? Fazer tudo o que eu gosto para ter o bem-estar. Sim. Porque isso também vira a chave para o trabalho. Então, é o que eu falo, é, porque é o fim da, da, das relações, às vezes, né, términos e tal. Cara, você tem que estar tá bem. Óbvio que você tem que aprender a conviver com as pessoas e aceitar como elas são. Mas assim, eu, eu sou muito do princípio, eu, cara, não tá me fazendo bem e eu estou aqui tentando e não está indo. Isso abala no meu trabalho, isso abala no, no meu foco de vida, sabe? Que hoje é o trabalho, eu criar minha filha, eu tenho que estar bem. Eu tenho que ser uma mãe feliz. Óbvio que eu também não tenho medo de mostrar minhas fraquezas pra ela. Já chorei na frente dela, já explico o que está tá acontecendo, sabe? Mesmo ela sendo bem pequenininha. E ela se amarra, ela fica ali do lado, dá carinho. Então, a, não tem problema ser vulnerável na frente de um filho. Você não tem que... Ah, eu sou fodão o tempo todo. Não. Mas, assim... Eu preciso tirar qualquer coisa da minha vida que não tem resolução. Eu não consigo fazer aquela pessoa encaixar um pouquinho. Eu não vou me encaixar na vida do outro, sabe? Essencialismo
0: é isso aí. Você vai ter um foco e você vai ver o ah, que é essência. Ah, então a gente está no mesmo
1: degrau e vamos juntos, ser feliz, sabe? Desandou, desandou desandou. desandou. Isso diz até sobre família também. Assim, isso é uma coisa que pô, me machuca qualquer pessoa. Machuca demais. e Tu vê que a pessoa não tem um. Um, um, uma visão de, ah, pô, vou melhorar pra, pra ser uma boa pessoa, ser um bom parceiro ali, um bom, um bom irmão, um bom pai, uma boa, uma boa mãe. A gente também dá uma afastada. Se eu sei que tem um trabalho muito grande amanhã, eu dou uma afastada de tudo. Não vou pra uma festa, porque eu sei que é uma coisa que me suga. Já não vou normalmente, né? Já... É, <risos> essa,
0: tatuador eu também não vai de sair,
1: não é? É, então assim, o autoconhecimento. Eu já sei exatamente o que, que vai me atrapalhar no trabalho, que é o meu foco principal, entendeu? Então, tudo que eu faço quando eu virei paraquedista, hoje com moto... E exercício é tudo para isso, sabe? Assim como a maternidade, que é a minha filha ver o que eu faço para estar tá bem, que eu quero estar tá bem sempre, é, para estar tá fazendo tudo direitinho, sabe? Então é alta performance. E tudo tá ligado a isso. Terapia, que a nossa cabeça zoa, né? A gente como mulher, então, tem aquela coisa hormonal mensal que rola. Eu sou diagnosticada com o TDPM, que é uma TPM disfórica, né? Que chama E ela tem uma queda brusca de hormônio. É, além do normal. E isso causa uma depressão cíclica. Então, ali, com 20 e poucos anos de idade, eu, eu percebi que todo mês eu tinha uns 10 dias de uma depressão bizarra. E não tinha porquê, eu não me identificava com essa pessoa. Cara, que isso? E assim, pra poder entender, teve um tatuador em Portugal nessa época que se suicidou. Ele era super conhecido, eram dois irmãos. E ele se suicidou, sabe? Na ponte, que é igual a Ponte Rio Niterói do Rio. Aquilo mexeu comigo, num ponto de eu olhar assim... Na época... Eu lembro. Nossa! Novo, é... Nossa, eu, mas eu entendo o porquê. Eu me identifiquei com ele se suicidando. E aquilo me assustou, foi o primeiro momento que eu tive assim lá. Me assustou, que é isso? Eu tenho que mudar de vida. E aí comecei a entender o né, que estava acontecendo e percebi que era uma coisa cíclica, não era uma coisa sempre. E assim, hoje a medicina não entende muito, não é uma coisa não é uma coisa estudada tanto a TDPM, mas ela existe. Mas é... Você é mulher foda, viu? Imagino, cara. assim eu não
0: posso imaginar porque eu não sou mulher, mas eu fui criado por duas mulheres, tá ligado? E eu tenho, eu tenho, assim, meu senso de religião, e espiritualidade é muito diferente dos outros. Então às vezes eu tenho medo de falar porque as pessoas não vão entender, tá ligado? Eu acho que a criação é muito mais feminina do que a masculina. Quando uma pessoa encara um Deus masculino, eu acho estranho, mas é a minha percepção e talvez eu falar isso machuque as pessoas. Então eu fico na minha.
1: Mas tem um equilíbrio também, né?
0: Porque... Eu acho que o feminino é muito mais forte, velho. É. Sabe por quê? Quando eu entro na sala de aula de minha filha, eu vejo que as meninas são pra frente. Os caras são os meninos, são meio... Você é tá natural, velho. Você ouvindo sobre velho.
1: isso ontem. Tem um homem, ele dá o lar e a mulher dá... A, a, a... O homem dá a casa, assim. Historicamente falando. O homem é a casa, a mulher é o lar. Porque a mulher tem um lado acolhedor, os detalhes. Né? Os detalhes. Mas, assim, tem uma estrutura também que o homem participa muito, que é muito grande. Então tem que ter um equilíbrio. Eu vi uma mulher
0: parindo normal. Eu achei que eu era incapaz de fazer aquilo, tá ligado? Falei, meu Deus do céu, tem que trocar esse nome, não é normal o nome, porque não pode ser normal isso que eu vi aqui agora. E aí criou-se um, assim, uma admiração 500 vezes mais forte para mulher quando eu vi aquilo ali, falei, caralho, minha mãe passou por isso? né?" Tipo... Você C- fica... É porque quando eu falo, você já viu um parto normal na sua frente, da sua mulher, da sua frente? Não, mano você não sabe nem o que é, é que é eu tô falando. Tu vê
1: ela como uma leoa, né? Tu tem uma é, aí você
0: sente cara. que nós somos animais ali. É, ali é, você é, percebe. É porque quando você vai fazer um parto normal, seu parto foi normal?
1: Não foi normal. Ela tava com quatro voltas de cordão umbilical sim. e uma tinha um nó, de verdade. Então era muito perigoso até eu entrar em trabalho de parto. Sim. A gente eu tive que fazer até um pouquinho antes, porque eu já tava tendo aquel, aquelas contrações que, de teste, né? Que fica dando sim, um pouquinho... Sim, sim. E aquilo... A de apertar Sim. o pescoço
0: dela. Assim, quando eu percebi o parto normal, eu vou, aonde eu tô imaginando chegar, tipo assim, eu percebi o parto normal, eu percebi que a médica que estava fazendo o parto era personal trainer. Quem fez o parto foi a mulher sozinha. E aí depois a gente isso. Para mim, o parto normal, a mulher, não, vai, sentar aqui, para Não, é salvar. Assim, agora respira, você vai, você consegue. É um coach. Não. Tá ligado? A mulher para vai a parada. O é, aí você percebe que é um animal. Então, assim. Eu tenho uma admiração muito grande, de verdade, por mulheres que estão invadindo a tatuagem de uma forma boa. Eu gosto de provar isso para a galera mostrar, né, de receber o a aqui. Tem muita artista bacana que eu converso sempre, que eu quero que esteja aqui, porque o nosso projeto é mostrar a, não só a realidade do, artística de Pô, qual tipo de agulha que você usa, que é uma parada que você pergunta sempre, tá ligado? Mas de sim, quem é a Thaís? ou o que ela pensa, ah, pra inspirar também. É, né? pra inspirar a galera. E tem uma parada que eu queria muito te perguntar também, que assim, me inspirou, tá? Ah. Tipo assim, eu via como você tratava um celular de um modo onde eu não tinha enxergado aquilo. Eu tive uma virada de, virada de chave, que eu era aquele cara mais rudimentar mesmo. Sim. E fora se tudo. Instagram, vou botar é... aqui a foto, vai. Porra, não, não nenhuma, nem Instagram viu? eu queria ter. Sim. E aí depois eu comecei a entender, e comecei a fazer, e eu comecei a estudar eu percebi que a virada de chave foi grande, meus clientes entenderam o valor na onda. Eu não queria, assim, é muito difícil o artista que está assistindo, às vezes ele acha que o cara quer se aparecer, e não é isso. Ele quer conectar pessoas, tanto que quando eu comecei a conectar, só as pessoas certas me procuram.
1: Vira mais um propósito.
0: Não, hoje em dia, as pessoas que chegam lá, parece que todos são a mesma coisa. Ah,
1: os meus clientes são iguais, a gente fala, São iguais, querem é o mesmo tipo iguais, de coisa, falam a mesma exato, coisa pra mim. Exato, minha, minha minha profissões parecidas, posturas parecidas. Pessoa, e, e assim, tu vê os artistas no estúdio, você vê que todo ciclo de clientes, cada um, é de um jeito. Dependendo do trabalho dependendo dependendo da pessoa que tá tatuando.
0: Exato, a arte vai comunicando. E quando você tem aquele instrumento ali, que eu acho que você descobriu bem antes de mim... E você mostrar o que, que você está fazendo de manhã, sacou? Porque como é que você vai atender seu cliente. Foi
1: natural, não foi... É isso, mas não eu também não pensei, natural. não. Eu
0: comecei a destravar, eu tinha muita vergonha. Eu também. Aí quando eu, eu fui destravando a vergonha, é... vergonha, vergonha, eu falei, velho, e... velho faz. Porque
1: você até gosta, você não está ali para fazer... Sei lá, você está ali, é, um, é um, mais um, um degrau assim que você está escalando. cara. Ah, mas deixa eu me superar nisso aqui, porque...
0: É um bloqueio, você é cortou um bloqueio. É um
1: bloqueio e, e fica legal, Tu começa a achar legal aquilo ali.
0: Aí, quando e eu comecei a botar a cara, sabe? quando eu comecei a botar cara, eu comecei a olhar pessoas que faziam isso antes. Tipo, você... Tipo, tem uma galera que já faz, que o Zoy, uma galera que faz antes de mim, eu fui entendendo. Falei, pô, legal, é verdade. E a gente
1: gosta? Pela dopamina, que não causa dopamina. Todo o feedback, é isso que eu tô falando do hormonal. Todo feedback, ele positivo, e até mesmo negativo, sabe? Mas, assim, nunca, nunca nem dá ideia a coisa negativa. Porque se você nem dá ideia... eu tive uma época que eu dava... Um, o pessoal vem, ah, você tá muito estrelinha, na época que não tinha gente com agenda de seis, seis meses, um ano. Sim. Aí tentava me procurar, ah, você não tem vaga, não tenho. Aí tá muito estrelinha mesmo, sabe? vi umas coisas assim. eu ia lá, fazia um textão.
0: Queria fazer vida explicando, tá? Por quê?
1: Sabe, por quê? Por que que você vai explicar a vida, a vida daquela pessoa? Aquela pessoa não vai entender a sua vida. É, aí você vai, aí, você você vai conectar as pessoas que fazem Aí você para de dar atenção nisso, só vem as outras coisas. Hoje não tenho uma mensagem ruim sobre nada, sabe? Isso é muito legal, mas foi foi um processo, eu demorei, eu fiz um ritual de ayahuasca, ali teve um, também uma virada de chave na minha vida, que eu tava, isso, eu tava me sentindo arrogante, teve uma época que eu comecei a me sentir arrogante, Estava atrapalhando em muita coisa, e aí eu fui, fiz esse ritual, e cara, mudou muito, 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 até a atenção que eu dava para as coisas ruins, essas coisas boas, porque tem nem quem é de todo mal, nem de todo bem. então eu tava, tinha muita coisa boa dentro de mim. E tinha uma ruinha florando e querendo aflorar, sabe, os demônios, assim, querendo aflorar, querendo aflorar, porque era uma época época que ninguém tinha o que eu tava tendo, era muito raro, 2012, 2013, você ter já, sei lá, 70 mil seguidores, tatuar um monte de artista, e por quê? Aí a gente volta pra aquela coisa de conhecer muita gente, né, como eu rodei ali pro Jack, conheci muita gente, então foi dali que veio o estudo, então tatuar um monte de artista, era muito bem visado, sabe? E aquilo subiu a cabeça, sobe a cabeça se você for fraca. Pô, eu tinha 20 anos, sabe? Tava fraca. Então, quis trabalhar essa parte. Então, o hormonal do do que eu falei da TDPM, que atrapalha em todo o resto, vem a depressão, vem um monte de coisa que não faz sentido. É uma coisa que não tem cura. E você tem que trabalhar as outras coisas externas da profissão. Que é você fazer coisas que você gosta. Tem gente que abandona esse lado da vida pessoal. E a real é que ela anda junto com toda a profissional. Então, não tem uma fórmula do sucesso, mas se eu pudesse indicar sempre pra alguém, cara, faz coisa, que foi que me foi falado lá no, pelo mestre, mestrão lá, Denise. Vai surfar, sabe? Vai ter contato com a natureza. Eu não era assim. Eu era assim, eu ia acampar, mas esporte, era. Ficava fumando baseado o dia inteiro. Com 18, 19 anos, queria saber de nada, larguei tudo, foquei, deu um boom assim na vida, sabe? E é
0: necessário você dar um foco coisa grande. Coisa voou,
1: voou, limpei tudo. Foquei no, no, no corpo, não não tinha como focar na mente ainda, ainda muito jovem. Mas depois fui focando na mente, no lance da Ayahuasca, fiz uma vez só. Dali já mudou muita coisa. E foi a experiência? A ah, me vi morrendo. Foi assim, uma coisa incrível. É uma coisa que eu faria para todo mundo fazer pelo menos uma vez na vida. Morro de medo, sou cagada. Eu sempre usei, experimentei muita coisa, né? Aquela vida louca ali da gente jovem. Mas sempre com medo, sempre tive medo de perder controle. Mas não tem nada a ver com isso, não tem nada. É, 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 um, é um... Eu nunca me senti tão consciente na minha vida como naquele momento, mesmo tendo um monte de visão e tendo vozes minhas. Eu, eu tive um desdobramento, eu era, um, eu era o Deus que falava aqui comigo, aconselhando, e a minha menina aqui sentada na calçada. O que, é que eu tô fazendo? errado? Ah, me conta, o que, é que tá acontecendo? E os dois conversando, e tudo era eu, sabe? Eu era as duas pessoas. Foi... Trabalhei muita coisa. Dali eu tive o boom para geometria. Foi dali que eu fui para geometria com força, sabe? Foi, e, e tem essa coisa, né? Da, da geometria sagrada. E eu vi muita mandala, Eu vi muito DNA rodando nesse momento. Foi incrível. Eu tinha uma coisa com a morte. também então me vi morrendo. Eu tive esse desdobramento que eu fiquei aqui. E eu tava aqui. Eu tava sentada. Foi um ritual bem meditativo, assim. Todo mundo de olho fechado. E olha que loucura. Não foi aquela coisa. Ai, ah, vamos para o meio do campo. Aquela galera toda. Não foi nada disso. Foi uma uma coisa que aconteceu. Foi dentro de um apartamento com cinco pessoas, sabe? Cinco pessoas incríveis. eu abri o olho, olhava assim as paredes Cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, já vou voltar para lá. Era uma uhum. doideira. Era outro mundo, um mundo paralelo. Que hoje, estudando muito sobre isso, é, tem até um documentário de Netflix que é Vida Após a Morte. E as pessoas que morreram por alguns minutos 10 minutos, 20, 30 minutos tiveram essa experiência bem parecida de você estar em outra dimensão e vendo outras coisas e você começa a ter a cara, não é só isso, tem alguma coisa, tem mais coisa aqui e a gente se prende nisso, sabe? eu tava vendo a conversa de você com, com o Gu e esse lance de lidar de cara com câncer e com uma cara, é... é... a gente é muito criado pra ter medo disso, né? E eu tenho esse pavor dentro de mim, aí eu acho que ela trabalhou isso nesse dia. Eu acho que eu fiquei um ano, viro uma chave aqui num lugar cérebro que ela trabalha, Sim. que ela tira a depressão por um tempo. Tanto que eu já eu acho que ela é usada em, em presídios, né? Para presidiários, tem rituais assim lá fora, é... que te tira isso, porque você, você acessa um lugar que você não sabe. A gente não é criado para saber que existe. Ele, ele existe. E você acha não, tem muito mais coisa além disso. Então ali teve essa virada de chave. E eu acho que todo mundo tinha que fazer isso uma vez na vida. Me vi, então, me vi morrendo aqui eu assim, ó... Eu que tenho medo da morte, né? eu lá fazendo assim... E aqui no meu tato eu tava gelada e dura. E ali... Eu me arrepio sempre que eu conto, cara, essa história. E ali... Meu leite de lágrimas, Horrível. E ali eu... Eu me vi cinza. E aí veio a minha voz. Tá vendo isso aqui? Tudo ao mesmo tempo. Tá vendo isso aqui, ó? Que você tanto valoriza com medo de perder. Isso aqui não é nada, não é isso que você tem que cultivar, sim, cultivar, tratar bem as pessoas, cultivar as coisas que você quer para a sua vida e não tem problema você ser materialista, problema nenhum, se tudo estiver equilibrado, a gente tem que ter ambição, A ambição é um foco, mas se nada está equilibrado, você vê, você sabe, pessoas que estão se perdendo, tá, 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 cuidando de um monte de coisa e se perde na cabeça, você tá, né, então assim, é, tu tem que equilibrar isso, oh, isso aqui não é o importante, sabe? Vai lá, faz as suas coisas, sempre com equilíbrio, com muito amor em todo mundo. Tem momentos de fraqueza, vamos passa por eles, porque tu fica mais forte. É, e foi virada, mudou completamente minha vida ali. Algumas coisas, a medo da morte continua hoje. Mas acho que eu fiquei um ano, assim, sorrindo para todo mundo na rua o tempo inteiro. assim Uma, uma sensação podia morrer qualquer pessoa. Eu podia morrer, podia morrer minha mãe, podia morrer meu pai, podia morrer minha filha. Aquela coisa que a gente não pensa. Perder um filho, né, porra? Pra gente é surreal. Mas eu tenho certeza que se fosse naquela época, eu ia, eu ia ter outro, outro discernimento sobre, sabe? Uma aceitação diferente. Aí passou. Hum, eu queria vou, voltar
0: aqui. Aí tem que voltar agora <risos> pra se entender melhor. Eu vou falar uma parada. Tem coisas que acontecem que, tipo... Momentos também, como esse. Às vezes você tava se preparando para esse momento. Sim. Eu conheci pessoas, eu conheci um cliente, velho, que ele chegou pra mim um dia. Eu tava muito mal, mas muito mal. fazia duas sessões de terapia na semana. E aí um dia eu falei, pô, mano, tô com problema aqui grandão, eu não vou poder. tinha marcado um almoço na casa dele. Aí ele fez, não. Você tá com problema? Amigo, é pra isso, mano. Você vai ter que vir pra cá, o cliente. Você vem pra cá, pô. Tá doido? Chega aí que a gente conversa. Eu falei, pô, mano, mas não sou um bom companheiro. Ele fez, você vem. Aí eu fui. Acho que é
1: isso incrível hoje, é, velho, velho. A gente tem incrível, É, boa conexão
0: da tatu, né, velho? É, aí quando eu parei, seu João, manda um abraço pra seu João, se ele vê isso aí, seu João. <risos> Porra, ele mudou uma chave que eu nem falei isso pra ele. Por, eu encostei no lugar, eu faço isso muito hoje. Hum. Quando eu encostei na frente da casa dele, saí, ele olhou pra minha cara e falei, mano, você tá bonito pra caralho, qual foi? Você tá bem, assim, um astral bacana, aí, na mesma hora isso melhorou em mim. E eu percebo que tem pessoas que fazem isso. Quando eu conheci Rafa, Rafa fez a mesma coisa. Caralho, você tá bem, pai e tal. E eu percebi que toda vez que eu conheço ou encontro uma pessoa e eu faço isso aí, o cara, eu mudo a energia dele na hora. Eu conheço lá, oi, e aí, cara, beleza? Como é que tá? Pô, mas você tá bem, bonitão, saudável, qual foi? O cara já chegou já, na hora ele mudou. Sacou? Eu acho que se valorizar isso aí, hoje eu faço uma linha de atendimento que eu acredito muito parecida com a sua. A tatuagem está indo para esse caminho, Sim. que é um atendimento pessoal. Você atende um cliente no dia, conhece a pessoa, desenha, dá risada, toma um café. Não,
1: eu, faço, eu faço uma videochamada antes de conhecer, é, 15 dias antes, a gente fica um tempão conversando, que é ali para já ter essa, essa intimidade. sabe? É uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo. É. Eu faço isso, a gente já conversa sobre o projeto. É importante até você olhar para o rosto da pessoa e eu, eu gosto muito de, desse foco de olhar uma pessoa e a pessoa e a tatuagem combinar com ela. Sim, claro, claro tanto claro. que eu trabalho em cima do corpo e cada corpo é um corpo. Eu que trabalho com geometria, né? A gente sabe que tem muita muito movimento que vai valorizar ou desvalorizar o corpo da pessoa. Anatomia. É, a né? Anatomia é muito importante, em, acho que em todos os trabalhos, mas na geometria ela pode foder geral, sabe? Sim, claro. Pode engordar o um ombro do nada, pode emagrecer um bracinho que já é fino, sabe? Então Eu sempre tô preocupada com isso. E além de criar já esse vínculo, assim, pessoal, sabe? De estar tá conversando, pergunto como é que você conhece meu trabalho, né? Já tô um amigo. É, não Cara, é você chegar e fazer uma um tatu.
0: Mudou é. a parada. Não é chegar é. entrou e fazer a tatu.
1: antigamente rolava assim, a fazer um trabalho enorme em alguém e tava bem, porque era uma pessoa muito legal. Fazer um negocinho assim, era alguém que Talvez então, é. baixa e sai assim, ó. Hoje não tem isso. Eu fico 12 horas tatuando. É porque e você conecta as pessoas certas. Você tá atraindo só isso. Entendeu?
0: Muito obrigada velho. Do caralho é. te conhecer, é. o papo. Saber sua história. Conversar um pouco sua experiência de mãe de ayahuasca, porra, do caralho mesmo. Do caralho mesmo. <risos> Galera, essa foi a Thaís Valente. Eu queria agradecer a você que teve paciência de assistir. Claro que você colheu muita coisa importante desse papo aqui, como eu colhi. E eu levo a vida isso aí todas as vezes que a gente tem esse papo, é engrandecedor para mim. Okay. É, eu vou aprendendo, sacou? Você vê que são histórias diferentes, histórias de vida diferentes. E todo mundo que está nesse ambiente aqui, gravando, que tem muita gente que ela não tá vendo aqui, uhum. mas todo mundo sai diferente, tá ligado? Isso é bacana. Aprende com você, aprende todo mundo. Eu queria muito, muito de verdade, nesse momento aqui, aproveitar para agradecer a Taboca. A Taboca ela é o material que a gente utiliza, eles são parceiros nossos que a gente traz todo o material. É, tem o um pessoal também, o um material audiovisual. E às vezes você está precisando fazer um vídeo bacana com essa qualidade, você procura a Taboca, Eu vou deixar aqui nas descrições embaixo. A Taboca pode fazer essa parceria contigo, pode, você pode procurar eles. Eles vão te passar um orçamento direitinho, vai ser bacana. Também a galera do Mangue Seco Filmes, que fica aqui em São Paulo. Se você precisa fazer um material de audiovisual bacana, tem a equipe de Mangue Seco Filmes que está aqui em geral. Está todo mundo aqui, Doug, está todo mundo aqui trabalhando nesse momento. Tem Rawan também que tá trabalhando aqui. E Sim. agradecer a. Quem mais, Rafa? Se inscreve,
1: <risos> e compartilha. Se
0: inscreve, vamos fazer junto. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Se
1: inscreve, compartilha. Rafa, ah,
0: <risos> não, se inscreve. Tá, tá. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Ah, tá. tá. Posso?
1: Vai lá, vai lá, agora, agora. Se inscreva, compartilha e ativa o sininho. É
0: isso, é. obrigado, Thaís. É.
1: Ó, só posso só assim, falar uma coisa, você falou que. Três. Uma história, né? Todo mundo com uma história diferente. Mas ao mesmo tempo muito igual, porque todo mundo quis, essa é a diferença. Todo mundo quer. Todo tem mundo proposta. que tá aqui quis alguma coisa. Porque tem um monte de gente aí com histórias também bem avassaladoras e não, não, não sai. Não
0: focou, e não quis nada. Ah,
1: então todo mundo. E
0: se Tendo você que quer tatu. Tá a gente
1: falou, né? Nem 5% das pessoas saem do lugar. É. Né? A gente volta para onde a gente nasceu, tá tudo igual. E quando as você sai, tesouros. você enxerga
0: o porquê as pessoas já não chegam. É. Eu consigo enxergar, eu olho e falo, pô, mas é simples, é só se. Eu... E o cara, aí talvez essa jornada de 15 anos você chegaria com 5 hoje. Você já, você já entendeu a sinapse da onda toda.
1: Exato. o famoso vamos querer?
0: É. Obrigado, Thaís. Obrigado satisfação. Você, Agora a gente convidar. vai. pra lá, pra Tatuê, que trabalha mais uma vez, e você fique ligado que próxima semana tem vídeo novo, terça-feira vida de dica, vídeo explicando uma tatu e quinta-feira podcast desse podcast do Trip rolando tudo aqui pra você ver a galera, e vai ter muito conteúdo bacana, também tem a galera do backstage que tá filmando, como a gente tá fazendo rodando em São Paulo, conhecendo a galera, e é isso galera, muito obrigado mais uma vez, eu tô muito feliz, alguma consideração final?
1: Não, foi um prazer estar aqui, só isso. Nossa, obrigada a todo mundo que está aqui envolvido. E você.
0: Valeu, Thaís. Obrigadão pela sua energia. Tamo junto. Até a próxima semana.